2: flushcare.com slash weightloss. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Y hoy te vamos a hablar sobre la relación entre el corazón y el cerebro.
2: Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store.
2: Este es un shoutout para nuestros nuevos patrones: Shakti, Devon, Rebecca, Joseph, Isabella, Ryan, Dan, Dan Mimi, David,
1: Martin. ¿Alguna vez le has dicho a alguien que lo amas con todo tu corazón? ¿O tal vez te han dicho eso? ¿Pero de dónde sacamos esta idea de que amamos con el corazón? Y creo que obviamente sabemos que cuando amamos a alguien, nuestro cerebro está involucrado de alguna manera. Pero ¿cuál es la relación que existe entre las dos cosas? Creo que es un tema que ha fascinado a la gente durante siglos. Y no sabemos si hay una respuesta concreta en este momento.
2: Y también es muy importante pensar que hay una gran diferencia. Una cosa es la manera científica de ver el corazón y el cerebro. Y otra cosa es la manera social, ¿no? Lo que decía Ana sobre... ¿Por qué decimos que amamos con el corazón, no? O a veces tenemos frases como esa película me tocó el corazón. Y obviamente estamos hablando en un sentido figurado, no es que literalmente alguien puso la mano en tu corazón. Eso sería muy doloroso, creo. Y tendrías que estar en una cirugía. Pero claro, estamos hablando de un sentimiento. ¿Y por qué siempre que decimos amor, eh, corazón, querer, pensamos literalmente en esa película? pieza orgánica que está en nuestro cuerpo. Entonces vamos a abordar este tema de dos maneras un poco distintas. Primero, ¿cuál es la relación real, la relación podríamos llamarle científica entre el cerebro y el corazón? Y también, ¿por qué hablamos de manera similar entre corazón y sentimiento?
1: Ahora la ciencia sabe que nuestro cerebro es el órgano que controla nuestro comportamiento. Pero esta idea no estaba tan clara en el siglo pasado.
2: Y claro, muchísimos siglos antes también había algunas ideas de qué era lo que pasaba con el cerebro y con el corazón.
1: Siempre hubo peleas, digamos, entre personas que pensaban que el corazón era el centro del raciocinio y las personas y otros que pensaban que el cerebro era el centro. Por ejemplo, Platón y Aristóteles tenían ideas completamente diferentes.
2: Sí, e inclusive antes de ellos, los egipcios creían que el corazón mandaba al cerebro y no al revés. Y que toda la memoria y la inteligencia provenían del alma. Algo que es muy interesante al estudiar un poquito de la historia de esto, es que podemos ver que en todas las culturas sin excepción del tiempo, siempre había esa inquietud o esa idea de que el corazón, la mente, el alma tienen alguna relación.
1: Fue hasta el siglo IV a.C. que se empezaron a tener los primeros estudios anatómicos del cerebro, es decir, que estudiaban la forma del cerebro. Y fue hasta el siglo XIX, muchísimos siglos después, que ya se contaba con estudios detallados de la forma y las funciones del cerebro. Y bueno, se han hecho muchos más estudios desde entonces y cada vez aprendemos un poco más. Algo interesante es que ahora las neurociencias no trabajan de forma aislada, sino que empiezan a mezclar varias cosas para entender cómo funciona el corazón y el cerebro. Se se toma en cuenta incluso la filosofía y muchas otras áreas de estudio porque definitivamente algo en lo que todos estamos de acuerdo es que tanto el cerebro como las emociones son cosas realmente complejas.
2: Y no solo hay conexiones emocionales entre el corazón y el cerebro, sino también hay cosas que pueden dañar la salud o tienen que ver con la salud de estos dos órganos. Por ejemplo, se tiene muy claro que las personas que han tenido problemas en el corazón, llámense infartos o angina de pecho, tienen más problemas para tener resoluciones rápidas de problemas o a veces tienen problemas lingüísticos, lo que habla que un problema en el corazón afecta en el cerebro. Y los médicos explican que esto es porque en el evento del problema del corazón los vasos sanguíneos que están en el cerebro pueden verse afectados por la falta de oxígeno y por lo tanto crear un daño en el cerebro. Y eso se refleja en algunas cosas, digamos, cotidianas, como dijimos, puede ser hablar, comer, caminar, varias cosas.
1: Y bueno, eso que comentó David no es algo de lo que estemos muy conscientes. No podemos sentirlo o darnos cuenta hasta que sucede. Pero hay otras cosas en las que sí estamos un poquito más conscientes. Por ejemplo, los latidos del corazón pueden determinar tu realidad, cómo estás percibiendo y entendiendo el mundo afuera de ti. Eso que encontramos nos pareció súper interesante. Resulta que un corazón tiene dos fases de latidos. Tiene una fase en donde se bombea sangre al cuerpo y otra fase en donde la sangre regresa hacia el corazón, conocidas como fase sistólica y fase diastólica. Pero se hicieron algunas investigaciones en donde se dieron cuenta que depende de en qué fase esté tu corazón, tú entiendes el mundo de forma distinta. Durante la fase sistólica pasa algo muy extraño. Se suprime un componente específico en nuestra actividad cerebral que está relacionado con la conciencia y se llama componente P300. Y lo que eso hace es que seamos menos propensos a percibir estímulos del exterior. Y bueno, eso nos ayuda, por ejemplo, a no sentirnos estresados por sentir nuestros latidos todo el tiempo, por ejemplo. Somos capaces de ignorar eso, pero al mismo tiempo podemos ignorar otros estímulos. Entonces, de cierta manera, cuando estamos en la otra fase, en la distólica, nuestro cuerpo está más propenso a entender o recibir algunos
2: estímulos. Y esto es muy loco porque realmente esto pasa muy rápido. Los pulsos humanos en promedio están entre 60 y 100 veces por minuto, ¿no? Tu corazón hace estos dos movimientos entre 60 y 100 veces por minuto, lo que significa que realmente ocurre muy rápido. Y es muy extraño pensar que nuestra mente, nuestro cerebro puede tener reacciones distintas dependiendo del punto en donde tu cerebro se encuentra en relación al corazón, ¿no? Tal vez la idea llegó exactamente cuando está bombeando o cuando no está bombeando. Eso cambia tu realidad. Es es increíble, es una locura. Y también si lo piensan, cuando a veces vas al médico o simplemente en casa revisas tu pulso, pones tanta atención en ti mismo que de cierta manera bloqueas lo que pasa alrededor. Y creo que es lo que está tratando de explicar este estudio. Lo que sucede cuando no pones atención en tu cuerpo es que estás alerta de lo que está pasando alrededor. Pero cuando escuchas literalmente tu corazón, es como si todo lo demás se callara y fuera muy suave y tu corazón suena ¡pum! 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 Es muy interesante ver que tu cerebro tiene esa capacidad de borrar algo externo y enfocarse en uno mismo.
1: La capacidad de enfocarse en las señales que manda tu cuerpo tiene un nombre específico y se llama interocepción. Y aprendimos esto viendo un video súper interesante de la relación entre el corazón y el cerebro. Y lo que decían en este video es que esta habilidad interocepción es la capacidad de conectarte y entender y sentir de forma consciente las señales que manda tu cerebro. Por ejemplo, si cierras los ojos, hay un porcentaje de personas que pueden sentir sus pulsaciones y hay otro porcentaje de personas que no sienten nada.
2: Yo soy de las personas que puedo sentir mi corazón si hago, pues no mucho esfuerzo, simplemente pongo atención en él y puedo sentirlo en mis manos o en mi cuello o en los brazos, es... Muy loco.
1: Sí, yo también, un poco, pero tengo que concentrarme más. Y lo genial es que en un estudio en la Universidad de Cambridge relacionaron este concepto de interocepción con la toma correcta o incorrecta de decisiones.
2: Y la manera en que hicieron esto fue conectar a algunas personas para medir sus latidos antes y después de las decisiones.
1: Había una simulación de eventos en una computadora y las personas tenían que elegir una de dos opciones. Una de las decisiones iba a tener un resultado bueno y la otra iba a tener un resultado malo.
2: Y consistentemente se dieron cuenta que la de el, el resultado bueno, el corazón sabía, por así decirlo, antes de tiempo, antes del cerebro, que esa era la respuesta correcta. Y es muy extraño pensar que, no sé, en nuestro sistema nervioso, nuestro corazón reacciona de una manera ante la certidumbre de algo, ¿no? Es decir, tú estás seguro de que estás en lo correcto y por lo tanto tu corazón está más tranquilo, pero fue consistente. Entonces el cerebro y el corazón tienen una relación muy estrecha Pero en este caso es muy interesante ver cómo el corazón se mantiene más calmado ante una respuesta correcta.
1: Antes de hacerles este estudio, les hicieron algunas preguntas a los participantes para saber si tenían buena o mala interocepción. Y resulta que las personas que tuvieron mejor interocepción también tomaron más decisiones correctas en este estudio, lo cual implica que el estar conectados con lo que sientes y con las señales que te envía tu propio cuerpo puede ayudarte a tomar mejores decisiones. Algo que sabemos es que nuestras emociones pueden afectar grandemente nuestro corazón. Y creo que por ahí viene esta idea de que sentimos o nuestras emociones viven en nuestro corazón. Tal vez no es así, pero están muy relacionadas.
2: Así es. Y de hecho, también se han hecho estudios, por ejemplo, con cosas que son muy sentimentales para algunas personas y que para otras no. En específico, con el fútbol. Sabemos que para algunos puede sonar un poco ridículo que las personas se apasionen por un deporte, pero para otras personas es simplemente normal. Es natural apasionarse por algo que les gusta tanto. Y se hizo un estudio de infartos en los años 2003 al 2006 en Múnich, en Alemania. Y ellos se dieron cuenta que en junio y julio del 2006 hubo un número impresionantemente más grande de infartos. ¿Y qué fue lo atípico en este periodo? En Alemania, en esa época, se jugó el mundial de fútbol. Y puede parecer un poco extraño cómo un mundial puede afectar la salud cardíaca de muchas personas. Pero esto demuestra una vez más que... En primera, los alemanes se apasionan por el deporte y en segunda, este apasionamiento puede llevarte a un problema cardíaco realmente.
1: Y los científicos saben que está relacionado el tema de los infartos con el fútbol porque los días con picos más altos de infartos fueron justamente los días en que Alemania tuvo un partido. Los científicos dicen que aunque a nosotros nos guste mucho decir que amamos a alguien con nuestro corazón o que cuando nos enamoramos de alguien es porque esa persona entra en nuestro corazón, realmente todo el tema del enamoramiento sucede a nivel cerebral. Pero como ya dijimos, el cerebro está conectado con el corazón, pero también está conectado con el intestino o el sistema digestivo. Es bastante interesante y al principio podrías sentir que eh, el amor no está relacionado con el estómago, Pero si lo piensas, incluso tenemos algunos conceptos o algunas frases relacionadas, por ejemplo, sentir mariposas en el estómago. Decimos que cuando vemos a alguien de quien estamos enamorados, nuestra panza siente cosas. Y pues sí, de hecho, en algunos estudios también han descubierto que cuando las personas miran la foto de una persona que aman, se iluminan ciertas partes en su cerebro que están relacionadas con el placer, la recompensa, pero también con el estómago.
2: Y en recientes estudios se ha comprobado que el corazón también piensa. Y es algo muy extraño de escuchar. Se ha comprobado que el corazón tiene al menos 40.000 neuronas y proteínas que ayudan para realizar ciertos procesos de pensamientos, por llamarlos de alguna manera. En algunos casos, entonces, el corazón puede tomar decisiones propias relativas a su propio funcionamiento sin preguntar al cerebro qué es lo que debe de hacer algo también muy interesante que se ha descubierto es que el corazón puede enviar mensajes al cerebro para crear nuevas memorias es decir, tomar decisiones sin que haya una memoria previa eso es, digamos, un poco diferente a lo que normalmente hace el cerebro que toma decisiones basándose en ciertas historias o expectativas previas. Y hemos mencionado mucho a lo largo de este episodio todo este tema de amar con el corazón o querer con el corazón, pero también hemos dicho que realmente se quiere o se ama, se siente con eh, el cerebro. Y la parte del cerebro en donde se genera todo esto se le llama el sistema límbico. Y esto incluye el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y algunas otras áreas cercanas que se encuentran en el cerebro. Entonces, tal vez sería mucho más correcto decir que amas a alguien o quieres a alguien con todo tu sistema límbico en vez de decir que lo quieres con el corazón. Obviamente no es nada romántico, pero sería un poco más preciso.
1: Pero para cerrar, hablemos un poco de ¿por qué asociamos esta forma del corazón con el amor? Si realmente ese corazón no se parece para nada al corazón real. Uh-huh. Hay muchísimas teorías de por qué dibujamos el corazón como lo dibujamos, desde que representa algunas partes anatómicas hasta que se dibujaba como una planta que se usaba para el control de la fertilidad o algo así. Pero algunas de las explicaciones más concretas y con más credibilidad se remontan a la Edad Media. Galeno y Aristóteles describieron las formas del corazón como algo que tenía tres cámaras con una pequeña forma triangular en el centro. Y según esta teoría, muchos artistas de la época de la Edad Media intentaron dibujar esto que ellos habían escrito, pero no tenían realmente una imagen visual de cómo era un corazón. Así que terminaron haciendo esa forma más o menos que ahora conocemos. Pero eso era en la parte como médica o histórica y cómo se volvió tan popular. Es el símbolo internacional sin duda del amor. Pues fue en la época del renacimiento, porque en esa época empezó a usarse este símbolo en pinturas religiosas para hablar del amor de Dios hacia la humanidad, etcétera. Así que nuestra representación gráfica del amor no ha cambiado mucho desde desde la Edad Media.
2: Y este tipo de representaciones no se quedan solamente en lo gráfico. Creo que el amor o los sentimientos que evoca un corazón van más allá de lo que puedes dibujar o ver en una computadora. Por ejemplo, algunas personas juntan sus manos tratando de hacer un corazón con las dos manos y sus dedos pulgares todos juntos.
1: Y eso me recuerda a algo que pasó cuando nuestro expresidente Peña Nieto salió del poder. Él se despidió de la gente y él quiso hacer una forma de corazón con sus manos, pero no la hizo bien y solo hizo como un círculo. Entonces en México es una broma muy chistosa. En vez de hacer la forma del corazón, hacer como un círculo, pero la gente entiende que quieres decir corazón, amor.
2: Uh-huh. Y también los coreanos tienen una manera de representar un corazón.
1: Ponen su dedo pulgar y su dedo índice juntos, pero con una ligera separación para que las puntas de sus dedos formen más o menos un corazón. Así que cuando quieren decirle a alguien que lo aprecian o lo aman, hacen este símbolo.
2: Y bueno, es muy interesante ver toda esta relación del cerebro y el corazón y creo que nunca vamos a estar 100% convencidos de que el corazón... eh, de que no está en el corazón el sentimiento. Es algo que ya está en nuestra cultura. Y no creemos que esté mal, simplemente son de esas cosas que no son tan correctas, pero que, sin duda, a nadie le hace daño pensar que amas con el corazón. Y como dijo Ana en algún punto, tiene mucho sentido pensar como seres humanos normales, no científicos, médicos, que que el sentimiento está en el corazón. Porque al momento en que tu cerebro genera hormonas por algo que te gusta por algo que viste, un ser amado o lo que sea, tu corazón salta, podríamos decir, ¿no? Y también es una expresión muy común como ¡Oh, mi corazón me salta de verte! Pero simplemente es que tienes más hormonas y tu corazón acelera su ritmo cardíaco. Entonces, tiene sentido. Nosotros sentimos el corazón moverse y no sentimos nuestro cerebro excretar esas hormonas que causan (risa) todo eso. Sería muy extraño, ¿no? Sentir como algo sale de tu cerebro tal vez nos daría un poco de miedo.
1: Terminemos con la frase del día y tiene que ver con cuando tu corazón se acelera. La forma casual en la que podemos decirlo es usando el verbo alborotarse. Y alborotarse significa pasar de un estado tranquilo, en calma, a lo opuesto, a algo alterado. Entonces puedes decir se me alborotó el corazón. Eso sería en el pasado y en el presente es se me alborota el corazón. Por ejemplo... Cuando te veo, David, se me alborota el corazón.
2: A mí también. Y bueno, cuéntenos ustedes, díganos, déjenos un comentario si están viendo el video en YouTube o en nuestras redes sociales. ¿A ustedes qué les alborota el corazón? ¿Su esposa? ¿Sus amigos? ¿El juego de fútbol o algo así? Y díganos, ¿qué piensan? ¿Qué es más importante? ¿Tomar decisiones con la mente o tomar decisiones con el corazón? Es algo que a veces pensamos mucho, Pero si lo pensamos fríamente, al final las dos decisiones están en el cerebro. Simplemente una está hecha con más emoción y otra como con más frialdad.
1: Eso es todo por este episodio. Muchas gracias por vernos, por escucharnos. Te pedimos que nos dejes un comentario, que visites nuestra página howtospanishpodcast.com, nuestra página de Patreon
2: y nuestras redes sociales. Nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós. Adiós.